0: Salve, salve aí galerinha, você tá escutando o Clube de Astronomia, aqui é o Kai Fisk, aqui quem fala é o Gal, cara, e eu estou com alguns coleguinhas aqui hoje.
1: E aí gente, aqui é
2: o João.
0: Opa, aqui é o Michelin, como sempre.
2: E aí galera, eu sou o treineiro.
0: <risos> nice, nice, velho. E a gente vem mais um episódio aqui nessa segunda-feira linda, que na verdade eu não sei se é linda ainda, porque não é segunda-feira hoje, <risos> mas vamos lá, mano. É, hoje a gente vai voltar a falar dos planetinhas e a gente começa a falar dos planetas jovianos. Esses também são conhecidos como os gigantes gasosos, porque... Eba! Porque, né, tipo, eles são, tipo...
2: Deixa. Eu tive um insight aqui. É. Eles são gigantes, eles são bem grandes. É, é. E eles são feitos de gás. Puts, é isso?
0: <risos> esse treino é muito inteligente. Nossa, mano! Ninguém iria esperar por isso. Por isso, o treino tá no doutorado, mano. Ele é muito inteligente. Ah, tô... É superior a média. Ah, é muitos,
2: muitos anos de treinamento pra chegar ah, nesse ponto.
0: E pra, e pra combinar né, com esse termo joviano o próximo planeta, depois de Marte atravessando a avenida das pedrinhas ali, Sim. é o planeta Júpiter, mano, que é o planeta que a gente vai falar hoje Júpiter é o terceiro objeto mais brilhante do céu noturno, junto com ah, mano, vocês já sabem, se vocês acompanham o clube, vocês já devem saber quais são o, os outros objetos brilhantes do céu noturno e nessa semana possivelmente na quinta lá no nosso Instagram vai ter um quiz vamos ver se você acerta quais são esses objetos né? então vai lá no nosso Instagram depois
1: eu acho que é o Skylink <risos> é, tem problemas, então... problemas
0: ai, mas Júpiter ai. não é só isso mano. Júpiter também é o rei dos deuses romanos na verdade não o planeta, né, mas o nome <risos> que ele recebe, a homenagem que ele recebe vem de Júpiter, o rei dos deuses romanos. Né? é Inclusive pai de Marte, filho de Saturno. E os netos dele são Romulus e Remus, né? para quem lembra aí, foram uns caras que em teoria fundaram a cidade de Roma. Então é um cara, um cara bastante importante, né? E Júpiter, inclusive, é deus do céu e dos trovões, mano Lembro alguém, né, vocês devem imaginar Júpiter é o equivalente romano do deus grego Zeus Que esse aí, na verdade, é mais conhecido
2: Olha hum. só, é, é, sim, sim é quando uhum. a gente pensou Deus, o, o rei dos deuses, a gente lembra mais Zeus, né? Mas, sim, claro, os é romanos tinham sim. seus sim. nomezinhos.
0: É, mas eu, eu sinceramente lembro mais de Odin né? Esse negócio de,
2: <risos> de deus grego aí é muito,
0: muito modinha pra mim. Muito modinha.
2: <risos> <risos> é, é. Mas enfim,
0: é, ele todo, todo, toda mitologia assim, tem, um, tem um equivalente assim, do rei, dos, dos grandões, do, o brabo. E esse título, assim, essa homenagem que o planeta recebeu, ba combina bastante né, com, com o planeta em si. Ele é o maior planeta do no nosso sistema solar assim, de longe, tanto em massa quanto em volume. Pra vocês terem ideia, a massa de Júpiter é cerca assim, de duas vezes a massa de todos os outros planetas e asteroides somados. Então é, é muita coisa. Assim. Wow. Se você excluir o Sol... Tá oh, louco. Se você excluir o Sol e somar a massa de todos os outros objetos do nosso sistema solar, 65% de toda essa massa vai ser só Júpiter. Se fosse um, um gráfico em pizza assim, 65% é, é mais ou menos o que o seu irmão come de pizza quando você tá com muita fome. Assim. <risos> e não sobra nada. No caso, eu sou o irmão. <risos> e não sobra nada. Eu assumo outros. essa identidade. Mas é isso aí, mano. Ele é incrível, ele é enorme e ele é o quinto planeta que tá mais longe do sol, mantendo a nossa ordem, né? Ele é o quinto planeta. Ele é, ele possivelmente foi o primeiro planeta a ser formado, mano. Então não só ele é o maior, <risos> ele é o mais massivo, ele também é o mais velho dos nossos dos nossos amiguinhos aqui da vizinhança, E a gente Olha vai ficar aí. sabendo. É o pai de
1: todos mesmo. É, mano. É.
0: E isso teve algumas consequências interessantes que a gente vai ver mais pro final do episódio. Então, se você quer saber, eu acho melhor você assistir, é, assistir não, né? é Ouvir tudo e e saber o que que eu quero dizer com isso no final do episódio. Mas bora lá, né? senhoras e senhores e pessoas também de gêneros não binários vocês são igualmente importantes para todos nós é, de um lado usando calções marrons e brancos um raio de quase 70 mil quilômetros, massa de mais de 317 massas terrestres o primeiro dos gigantes gasoso, gasosos gasosos Júpiter e do outro lado usando calções roxos cerca de um metro e meio de altura, uma massa de, no máximo, uns 60 quilos, o nosso especialista em explorações espaciais, o nosso <risos> querido
2: e pequeno treineiro, <risos> o palco é de Micro vocês uh, Paz, essa introdução eu tava esperando. <risos> Você é louco. Mas é isso aí, ainda bem que deu uns 60 no máximo mesmo, porque não chega nisso não. <risos> Mas é isso, cara, não é à toa que aquele pontinho brilhante lá, bem brilhoso no céu, atraiu a nossa atenção, especialmente na época das explorações espaciais, né? Então foi um dos objetos estudados por Galileu com aquele telescópiozinho dele. E já desde então, o Galileu encontrou aquelas quatro luas dele, então, poxa vida. Devia ter algo muito interessante lá em Júpiter, né? E aí, claro, veio a exploração espacial, veio a corrida espacial. De forma que nos anos 70, a gente, ou melhor, os Estados Unidos, mandou pela primeira vez uma sonda, na verdade já duas sondas, para Júpiter. Que foram as Pioneers 10 e 11. E na verdade é assim, eles mandaram para passar por lá, né? Então... Essas duas ondas fizeram só um flyby, né? elas foram lançadas aqui na Terra, passaram por Júpiter, estudaram ele, estudaram campo magnético, atmosfera, cinturões de radiação e mandaram imagens, claro, né? Por que não? Mas eles só passaram e continuaram. Na verdade, eles usaram a gravidade de Júpiter, que como vocês devem imaginar é muito forte, para fazer um puxão gravitacional, e com isso. Serem lançados para fora do sistema solar, tá ligado? Então, as Pioneers 10 e 11 foram as primeiras sondas lançadas para fora do sistema solar e também as primeiras a chegarem em Júpiter em 1973 e 74, respectivamente.
0: Esse aí é o bagulho do, do estilingue gravitacional?
2: Hum. Esse mesmo, mano. Hum. O estilingue gravitacional. E bom ele chama gravitacional não é à toa né então um, um planeta que tem muita massa e portanto exerce muita gravidade ele é um ótimo estilingue gravitacional então você passa por ali cara você chega no ângulo certo ali chega atrás dele né para quem já jogou Kerbal sabe do que eu tô falando você é, vai sair dali com muito mais energia orbital com relação ao Sol do que você tinha antes e dá pra ir pra Saturno, dá pra ir pra Netuno, Plutão, escapar... É, realmente ele é um ponto de passagem, né? Então quer dizer que as nossas
1: sondas, elas não voam, elas caem com o estilo? <risos> hmm.
2: pois é, exatamente, é, elas estão sempre caindo, né? Só que nunca é. caem. <risos> elas nunca caem no planeta mesmo. Sim. Com exceção de algumas, né? Mas. É, às vezes, cara. <risos> <risos> tem ideia, Geralmente né? é intencional. <risos> é, acontece. Sim. E vale uma menção honrosa aí pra Pioneer. Menção honrosa, não. Destaque, né? Da Pioneer 11, que ela passou apenas 34 mil quilômetros acima dos topos das nuvens de Júpiter. Que pra essa época foi, assim, muito perto, sabe? Você pensa que a gente tá falando de milhões de quilômetros aí nas viagens espaciais. 34 mil quilômetros é raspando Ou... Bem, ainda na década de 70, foram enviadas as sondas Voyager 1 e 2, as famosíssimas Voyager 1 e 2 que são sondas inclusive que até hoje o pessoal consegue receber algum tipo de sinal delas né mas elas foram enviadas também para escapar do sistema solar e ambas passaram por Júpiter em 1979. E bem, a Voyager 1 tirou fotos de Júpiter durante 4 meses, produzindo uma sequência bem bacana de imagens da dinâmica da atmosfera. Pra vocês procurarem aí, Voyager 1, imagens de Júpiter, vocês vão ver como se fosse um filminho, né? uma sequência de várias fotos ao longo de várias semanas, mostrando todas aquelas, aquelas nuvens, aquelas características da atmosfera de Júpiter passeando, sabe? Você vê que aquilo é uma atmosfera mesmo, que tá muito dinâmica, tá, tá tudo acontecendo ali, pô. Júpiter é muito da hora, né, cara? Uhum. É louco. Sim. E um detalhe também que a Voyager 1 ela descobriu uma coisa lá que não, não é que não era esperada, mas não se sabia até então que tinha, que eram anéis. Ok? Olha, mano. mano. O Júpiter é casado. É, então, é, é, lamento pessoas interessadas, mas é, Júpiter tem anel. <risos> Apesar de ser bem mais modesto do que os de anéis de Saturno, né, que é, são visíveis é a qualquer... Difícil, né? Não, né? Saturno faz questão de mostrar, olha aqui ó, eu, tô... eu tenho anel. Não, é que assim, Saturno, <risos> Saturno puxa, ele, passou <risos> ele passou tão perto de ser o maior,
1: ele passou tão perto de ser o maior, ele ficou com inveja e decidiu, sabe, ter uma coisa especial ali, soltou é. os anéis.
2: <risos> é verdade, <risos> faz sentido. É. Bom, essas foram quatro sondas dos anos 70, que foram... Passaram por Júpiter, estudaram ele, né? era parte do plano delas, mas ela, o Júpiter era apenas um dos destinos, era um ponto de passagem ali, mas não era o destino final dessas sondas. Então agora se a gente for para 1995, foi quando chegou lá em Júpiter uma sonda chamada Galileu, e nada mais justo do que homenagear uhum. o famoso Galileu, né? Uma sonda para Júpiter, afinal ele que descobriu as quatro luas e tudo mais.
1: Uhum.
2: E, bem, ela foi a primeira sonda enviada para entrar na órbita de Júpiter. E, e ela ficou por lá durante toda a missão, né? Então Júpiter era de fato o alvo da Galileu. Essa sonda visitou todas as quatro luas galileianas. Sim. E. E muito do que a gente sabe sobre essas luas vem dessa sonda, né? E claro que a gente não vai ficar focando nelas aqui, né? Por quê? Porque você pode conferir lá o episódio número 17 sobre as luas do sistema solar. Inclusive a gente fala bastante sobre as luas de Júpiter. Então, confere lá depois. Confira
1: imediatamente.
2: Não, brincadeira, assiste. Termina de escutar isso aqui, depois você vai ver outro. Yeah. Isso, e aí já marca esse como o próximo. Uh, bom, uma coisa interessante é que ela registrou a queda de um cometa em Júpiter durante a sua aproximação em 94. Então ela não tinha exatamente chegado lá, mas ocorreu um evento que deve ter sido muito interessante, assim, né? De tirar imagens, um cometa caindo no planeta. E assim, se eu for... Ah, diga.
0: Não, é tipo, você tá passeando assim, aí você viu um bagulho nada só que não deu tempo de eu pensar em alguma coisa interessante pra falar aí eu, <risos> eu travei <no> meio.
2: <risos> faz parte mas assim, se eu for ficar falando tudo que essa bichinha aí fez lá em oito anos de operação nossa, vai longe né eu sei que ela pegou dados pra caramba e em 2003 ela foi lançada na atmosfera de Júpiter finalizando a sua missão e, ah, detalhe que ela também mandou uma outra sondinha atmosférica, ou seja, antes dela em si ser lançada em Júpiter para finalizar, é, ela tinha uma sonda que foi feita realmente para sobreviver um bom trecho da, da entrada na atmosfera e também mandou dado pra caramba pra, pra, sobre a atmosfera de Júpiter pra gente aqui de volta na Terra. Sabe o que eu tava pensando? Hum. Se Júpiter
1: não tinha um núcleo sólido, agora o núcleo sólido dele é galileu.
0: <risos> <risos> no! <risos> Meu Deus!
2: <risos> tum, tum,
0: tum.
2: <risos> Bem, e agora mais recentemente, em 2016, chegou lá outro objeto feito pelo ser humano, que é a sonda chamada Juno essa daí tá lá, sendo operada até hoje, todas essas que eu falei pra vocês até agora, galera, são da NASA, ok? Em Marte eu falei, nossa, olha quantas agências espaciais tentaram mandar coisa pra Marte Júpiter tá agora só, só recebeu visitinhas da NASA e, bom, Juno é a segunda onda, a sonda orbital, é Júpiter, tá lá até hoje, mandando mais e mais dados pra gente, que estão sendo estudados e entre muitas coisas é, essa sonda Tenta descobrir se Júpiter tem ou não um núcleo sólido. Que pasmem, até hoje isso é um mistério pra gente. É, até é. porque,
0: assim, a, a atmosfera de Júpiter e, e como é um, um gigante gasoso, é difícil ver cheio de gás na frente... <risos>
1: É. <risos> é, é. Complica
0: um pouco. Então, é que a gente tá acha...
1: acostumado com uma, com uma atmosfera super transparente, né? A nossa atmosfera é toda privilegiada, que, ah, dá, dá pra hum. ver tudo através. Lá não olha pra Júpiter, parece uma pedra enorme, né? É tudo gás. Não dá pra ver naquilo. Pois é.
0: Se você já não é. acha muito seguro dirigir quando tem nevo assim, é difícil é. enxergar. Vocês, então... Você deve entender.
2: Imagina dirigir em Júpiter, cara. Que dureza.
0: <risos>
2: que dureza Essa. não, né? Não recomendado. Não
0: é dureza né, que Não tem... Não tem chão. Que ai, a gente é. saiba. É. Eu
2: Se não você não é o Elon Musk e mandou um carro para o espaço, não dirige em Júpiter.
0: É. <risos> Será que eu vou ter que tirar uma CNH nova para dirigir no espaço?
2: Nossa. Talvez. Então, <risos> então
0: tipo A, B de, de moto e carro.
2: Carteira, sei lá, X, S, Space. Oh, mas ah, ó, é verdade,
1: mas é com certeza deve ser diferente você tentar dirigir um, ca um carro, qualquer veículo terrestre em um planeta com gravidade muito diferente. Mesmo que ele tenha solo. Ah, ele, tipo pois é.
0: Bota diferente, É, então... <risos> <risos> todos os meus consciências de mecânica entram em questionamento nesse momento
2: <risos> bom, e vale umas mençõeszinhas honrosas aqui também para outras sondas que passaram lá por Júpiter não necessariamente, era o objetivo tava com o objetivo mensurar as coisas em Júpiter, uma delas é a sonda Ulisses, que novamente usou a gravidade de Júpiter para alcançar uma órbita de 80 graus de inclinação com relação ao plano da eclíptica que é esse plano onde os planetas ficam girando ao redor do Sol, saca? Então vejam só hum. que o, o, o estilingue gravitacional, ele não necessariamente é um estilingue, né? O, vamos, vamos generalizar. A assistência gravitacional não necessariamente vai te dar um puxão pra acelerar. Você pode usar também a gravidade pra mudar o ângulo da sua órbita. Então... Imagina ter um plano dos planetas assim, que você quer sair desse plano, você pode usar um campo gravitacional. Se mirar direitinho lá, dá certo também. Aham. Hum. Uhum. E essa Ulisses ela tinha o objetivo de estudar o Sol. Então ela precisava dessa órbita inclinada para estudar as regiões polares do Sol.
0: Foi, foi pulado errado, bicho. Não, o Sol tá. <risos> Não é? Sim. <risos>
2: Não, é que ela tem uma órbita bastante excêntrica Ela tem o Afélio Lá perto de Júpiter Que é o ponto mais distante E o Periélio passa bem mais perto do Sol né? Então a órbita dela Fica bem elíptica né? Ah, que doido. Uhum. É... Bom, o que mais? Teve a Cassini Huygens A famosa Cassinão Oi. Que o objetivo dela era Saturno Mas ela passou por lá Né? Em, no ano de 2000 E finalmente a New Horizons Que é uma sonda Com perfil estilo Estilo Voyager né? Ou seja, ela, uma nova sonda aí Que foi mandada para escapar do sistema solar E ela também passou Por Júpiter Para usar a gravidade dele Certo? Para esticar sua viagem até Plutão e dali para além E claro, a New Horizons já aproveitou Passou por lá e tirou umas fotinhas com o famosão Né? É todo dia que você passa <risos> perto do, do rei dos, dos deuses romanos. <risos> uhum. Mas é isso, cara. As, com essas sondas, apesar de não serem tantas quanto pra Marte, a gente tem muita informação hoje sobre Júpiter, né? E bem, vamos ver o que. que, que a gente sabe aí sobre esse planetinha pequeno aí.
0: Eu imagino as sondas passando assim, tipo. Uh, uh. Galileu, assim, aí a, a Voyager tá lá e, e Galileu tirando várias fotos, assim E a Voyager, mano, para de dar uma de turista Você tá me envergonhando <risos> Ai, ai, Não, ai, vamos, ai Vamos passar naquela lojinha ali assim. Júpiter, ele é tipo Celebridade, tá ligado? É, mano. Tem que sair na é. rua de óculos escuros Tampando roupas <risos> Mas é difícil esconder Júpiter, pô.
2: Sim, então, a mesma coisa que eu pensei, cara. Então, vocês
1: já até comentaram de, uma, de várias características físicas de Júpiter. Coisa que a gente até já começou a conversar a respeito lá quando a gente falou das luas e tal. Júpiter é um planetinha, é um planetinha bem extremo, né? É, assim, Sim. Vamos combinar. Ele é o maior que a gente tem aqui no Sistema, no sistema Solar ele tem algumas características né, que são que tornam ele muito especial para a gente até cientificamente até na busca por vida em outros planetas é, não não por ele ensina né? porque assim a gente pelo menos o tipo de vida que a gente conhece aqui na Terra não é um não é um tipo de vida que é muito vamos dizer assim que sobrevive muito facilmente em sei lá em uma atmosfera de completamente caótica, absurda assim que enfim do jeito que é a situação lá em Júpiter. Mas as luas dele, né, tem essa característica, tem algumas luas lá que tem os ingredientes básicos para vida. Então tem essa significância também. Ele é um planeta importantíssimo porque pelo que vocês falaram para a nossa exploração espacial pela gravidade dele, que você, que você até comentou né, de, sobre o, o estilingue gravitacional, que já é uma técnica que a gente usa há um bom tempo e acelerou muito a nossa capacidade de acessar os planetas mais distantes do sistema solar. Porque assim antes, antes isso era uma questão muito mais complicada. Era, até a gente entender essa ideia de estilingue gravitacional... A gente só entendia né, isso de você jogar um, você acelerar o foguete né, e, e ter essa aceleração dele lá, e, e, enfim. E, não, até o momento que o pessoal começou a calcular usando a gravidade dos planetas como uma forma de, de assistência, isso era muito mais complicado. Júpiter, ele é importantíssimo por causa da enorme gravidade dele para isso. E, essas são, tipo... É, e essas são as coisas que Júpiter acaba sendo mais absurdamente significativo para a gente, de várias maneiras diferentes. Ele é um planeta assim alta, é, mais composto por, por hidrogênio e hélio. É, toda aquela atmosfera dele, a maior parte é isso. De, feito de um pouco de amônia também, você vai encontrar metano, fósforo, tem um pouco de vapor de água ali no meio. Mas assim, é 89... É, coisa, né? é, é pouquinho em comparação a tipo o hidrogênio é 89% da atmosfera quase 90% da atmosfera é, é dentro da taxa de erro que né? é aproximadamente 90% de, de hidrogênio tá? na atmosfera de Júpiter e assim
0: é uma coisa interessante que eu sempre parei a pensar assim é que tipo Júpiter é um gigante gasoso né é. Então, tipo, o que que, o que que define aonde que é a superfície do planeta o que que é a atmosfera, né? Porque é, é tudo hum. gás, né?
1: É, é assim, a, só a, a gente só fala, tipo, a atmosfera dele porque a gente não sabe se tem um, um, algum sólido. Quer dizer, a gente sabe, né? Porque tem, tem a sonda lá. É, é isso. <risos> Mas em, será, em que
2: estado físico será que essa sonda tá hoje? Pois é, isso é uma grande questão. <risos> É isso uma questão que interessante. O é tão extremo, né? Não sei.
1: Mas, tipo, a, porque a temperatura, a, tipo, a temperatura média dele que a gente, até onde eu, até onde eu pesquisei, ela tá em torno de menos 108 graus Celsius. Mas, no núcleo, talvez a temperatura seja alta o suficiente pra conseguir. Tipo, no, no centro, seja, talvez seja alta o suficiente pra para queimar um negócio e derreter ele completamente, ou talvez para pulverizar. Ah, certamente. Sim. Na então, deve o ser. O, deve o, ser. Da terra,
0: o da terra já seria quente o suficiente. O planeta massivo com o Joker, talvez.
1: Yeah. É, então, é. Isso, isso é uma questão interessante. Talvez, tipo, uma, a, com a, o caos da, de tempestade que tem naquela, naquela atmosfera pode provavelmente pulverizar uma uma sondinha de metal, né? Antes dela chegar nem perto do núcleo. Vai virar uma nuvem de poeira. Então, assim, não é uma coisa impensável. Tipo, aquela... Por exemplo, a, a Grande Mancha Vermelha, né? Que é uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra que já tem mais de um século de idade, ela é visível, assim. Se você, se você, você consegue, sabe, apontando um bom telescópio para Júpiter, você consegue vê-la ali.
0: É, uhum. é. Quando, às vezes, é, é bem comum, na verdade, quando o Júpiter está apontado certinho, dá para ver perfeitamente. É claro que com um telescópio apropriado, né? É, então... Ele, tem uma, ele tem uma manchinha vermelha, assim, é, embaixo dele. Embaixo, entre aspas, não, não existe isso de embaixo, assim, é. É, no sistema solar. Mas essa, essa mancha vermelha, ela, ela, assim, já tem mais de três séculos de idade, inclusive. É, como o João falou, ela tem o dobro do tamanho da Terra, então <risos> é pequeno pra Júpiter, uhum. mas <risos> perto da gente é, é, é ridículo. Sim. E, Sim. e essa, esse pontinho vermelho ali em Júpiter, ele é uma puta na tempestade, assim, né? Que uhum. é duas... 0.5 vezes mais rápido do, do que os furacões categoria 5. Não sei se vocês lembram. <risos> o não sei se vocês lembram. Em é. 2017, teve aquele furacão Irma no, que durou uns dias e tal. Uhum. É, aquele furacão tinha ventos assim, de, de 280 290 km por hora. Os ventos nessa tempestade de Júpiter batem 640 km por hora. Então, assim... <risos> nossa se, se chega se tu chegar um pouquinho perto demais com a, com a sua sonda que nem o João falou não, não vai rolar de, não, <risos> de trazer não. de volta
1: não, não dá certo Mas é, é tipo são, essas essas é, são razões pelas quais é muito difícil a gente conseguir explorar Júpiter de qualquer maneira sabe qualquer sonda que a gente possa mandar para aquela atmosfera, ela vai conseguir transmitir assim, por um período muito curto e depois ela vai desaparecer. Não tem muito o que fazer. Uhum. Mas é, a, a pressão atmosférica de lá também acaba sendo gigantesca. É, eu peguei alguns, a, alguns valores aqui, mas eu não sei até, é, até que ponto de precisão isso tem. né porque, Até porque, vamos dizer, a, a variação de pressão é absurda. Se você pensar num plano desse tamanho, da superfície até o fundo... Ah, com certeza. Encontrei dados aqui falando... Tipo assim, se você olhar, por exemplo, no, nos artigos mais comuns, você vai olhar no site da NASA, você vai olhar na Wikipédia, é, é, tipo, esses, no, no, nos, nos locais mais acessíveis, você encontra valores lá, tipo, entre 20 e 200 kPa. Que isso dá em, é, em comparação... Que a nossa atmosfera é quantos pascais? Vocês lembram?
2: Com... 10 a quinta, né? Uma atmosfera. Ah, sim, mas é para Peraí, quilopascal, quilopascal, então, é um quilopascal. É tipo
1: 20 mil a 200.000 mil pascal. É um negócio. Uhum. E uhum.
0: a nossa atmosfera, uma atmosfera da Terra é 10 a quinta. Ou seja, 100 quilopascais.
1: Então, então o, o. Exatamente. Então o. É, então você tem essa, essa pressão atmosférica que varia de, de um pouco menos a, da atmosfera da Terra. Então se, se a atmosfera da Terra está em torno de, de 100 kPa, é, você tem aí tipo, um quinto da atmosfera da Terra, até é muito mais do que, é, ou do, até o dobro da atmosfera da Terra, tipo que é, que é 200. Então, assim, até é menos do que se espera, mas do que eu, do que eu esperaria, mas ainda é bastante. Uhum. Isso tem a ver com a... Talvez tem a ver com a composição de Júpiter, né? A composição química, que é essa, uma taxa muito alta de hidrogênio, aproximadamente 90%, que também é um negócio que é interessante porque mostra como Júpiter é, é próximo de ser uma estrela, né? Se ele fosse maior, ele, ele seria uma estrela. Essa é a característica desses, desses planetas, desses gigantes gasosos... O, o, essas, as estrelas a formação de uma estrela é muito parecida com ele, só que é uma estrela é um, é um corpo maior, com uma composição parecida com essa, que consegue ter gravidade suficiente para que ocorra a fusão ali no núcleo dela, mas no caso de Júpiter né, ele acaba sendo apesar de ele ser muito grande, ele ainda é muito pequeno para conseguir ter essa fusão e ele acaba sendo esse, esse, meio que, esse quase estrela que é, é só um, uma grande bola de gás mas ainda é muito bonito né
0: não, mas é muito interessante, mano. E, e uma coisa legal também dessa atmosfera de Júpiter que acontece, como acontece no Sol, Júpiter por não ser um planeta sólido por ser um planeta gasoso, ele não gira sempre na mesma velocidade. Então, olha só. É, a, rotação de, a rotação de Júpiter, né? em, a, ele rotacionando em torno dele mesmo é a rotação mais rápida do sistema solar. Ele rotaciona todos os seus 360 graus em 9 horas e 55 minutos Nossa. Mas, no, hum. mas no Equador ele gira ele rotaciona em 9 horas e 50 minutos então no Equador hum. a rotação dele é mais rápida do que nos polos nossa, que, é uma coisa é. É, que é uma coisa bastante interessante Que espero, pelo menos, que nunca aconteça com a Terra <risos> Como a, com a, com a, com a Terra é um pedaço de pedra Quando você rotaciona é... toda, toda a pedra rotaciona ao mesmo tempo Mas por ser um, um planeta gasoso Por ser um corpo celeste gasoso Esses gases, assim, eles rotacionam em velocidades diferentes Isso faz com que a rotação... Ah, em Júpiter tenha valores diferentes nos polos e no Equador. E isso é bastante comum também com as estrelas, mano. O nosso Sol faz isso. O tempo de rotação dele nos polos é diferente no tempo do Equador. E é... Não sei, é coisa de mecânica de fluidos. Provavelmente nunca na vida eu vou conseguir entender.
2: <risos> é, eu... E também, não olhem pra mim, só porque eu sou mais velho na física eu também não entendo, não. É, é muito louco... Você pensar isso, porque o, o, o gás lá no Equador, ele tem uma velocidade angular maior do que nos polos, né? Para ela ter Sim. essa rotação mais lenta, então é um fenômeno muito louco. Eu lembro que eu fui lá em Valência, na Espanha, no Museu de Ciência, e tava, tinha uma parte lá que era só sobre espaço, exploração e tudo mais, e tinha uma espécie de... como é que eu vou dizer? Era uma esfera que ela tinha algum fluido dentro e você girava ela e esse fluido tinha várias cores, né? E você via formar aqueles padrões, assim, sabe? Padrões que lembravam muito a superfície de Júpiter ah, que é a gente legal. vê nas fotos, é, sabe? Então, é, é muito é da hora. Não
0: é... Teoricamente, assim, em certa escala, não é tão diferente do que acontece em Júpiter, assim. Porque uhum. a gente vê essa... A gente conhece Júpiter como essas linhas que vai, assim, do branco pro marrom até um vermelhinho escuro. E, e aquilo são diferentes composições químicas, né? E como eles estão girando quase que aleatoriamente, se não com certeza aleatoriamente, <risos> no, conforme o planeta rotaciona, ele tem todos aqueles padrões bonitos que, que é, é maravilhoso de ver, assim.
1: Tinha ah, aquele, né? aqueles padrões Mas... gerados no caos do, do gás, é uma coisa, cara, é muito bonito hum, aquilo, eu fico é fascinado. Nossa! Ah, eu, sou, eu sou muito esse tipo de pessoa. Eu, tipo, às vezes eu perco vários minutos assistindo esses vídeos tipo de, sei lá, é, de padrão fractal, dando zoom, sabe? E Júpiter é muito isso que você olha de perto. Eu acho muito isso. mágico. Muito <risos> é verdade.
0: E... É isso aí, mano. Mas, tipo, Júpiter não acaba por aí, mano. Júpiter tem muito mais coisas interessantes pra gente, pra gente falar. Como o João falou, a atmosfera em média, assim, de Júpiter é, é formado de cerca de 90% de hidrogênio, 10% de hélio, mas isso em volume. Em questão de massa, cerca de 75% da massa de Júpiter é hidrogênio, 20 alguma coisa é, é hélio e o resto os outros gases, né, que são também um pouco uhum. relativamente importantes. O hidrogênio e... é bem
1: leve também, né? Acaba tendo essas, essas variações.
0: Sim. E, como o próprio João falou, essa composição lembra bastante a composição de uma estrela. Então, as estrelas que, além dos nossos planetas jovianos, os gasosos, existe outra bola de gases muito quente no nosso sistema solar, que a gente conhece como o Sol. Né? E a composição do Sol é bem parecida com, com essa composição em massa de Júpiter. Né? que é Cerca de 75% de hidrogênio, aí o resto... A, a maioria é hélio e Júpiter é muito importante também por estudo da vida fora da Terra, né, mano é, a gente já cansou de falar aqui no clube toda hora a gente fala de vida e astrobiologias e, meu Deus é, mas, astro coisas, vida o clube gostaria de lembrar vocês aí de, de tomar na vacina mano.
2: é, você viu? por favor <risos> vida astrazênica Caramba.
0: enfim, mano, é, a gente, Pfizer! A Pfizer. É, a gente não Pfizer. é. A gente não é tão grande no momento, né? Um dia a gente vai ser incrivelmente como o Júpiter. Mas é, ainda é importante, a gente ainda tem um pouco de responsabilidade com a divulgação científica, e eu gostaria de fazer uma pequena pausinha assim de dois minutos para avisar pra vocês que a gente tome a vacina, é uma coisa bastante importante. E é, Preserva a vida de vocês, preserva a vida das pessoas que vocês amam e as pessoas que vocês moram perto aí. Então, toma muito essa decisão, muito, muito importante.
1: É isso aí. E Sim, o kit Covid não funciona.
2: É, 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 pois é. Infelizmente, né? Se tivesse um remedinho que, que, que é, curasse a Covid tivesse, rapidão, seria legal, ótimo, mano, cara, mas, mas não tem adianta, tipo, já foi mostrado isso
0: a, a mesma ciência que a gente fala aqui no, nos podcasts é a ciência que, que descobre essas coisas são ciências igualmente uhum. válidas então se você acredita no que você escuta aqui no podcast se você gosta do que você escuta aqui no podcast tem outras ciências aí que são igualmente importantes e válidas que você também deveria escutar é
1: isso aí, ciência não é, só, não é só falar difícil não para quem, quem aí não está não muito inserido Pode pesquisar sobre o que é o método científico, como é que essas pesquisas são feitas. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo saber um pouquinho sobre como o método científico funciona. Isso é uma informação que você acha fácil na internet. E entender como é que essas pesquisas são feitas para você entender né, por que é, assim, é muito mais confiável a gente seguir esse tipo de conselho do que ir na palavra de, às vezes, um, uma única pessoa com uma evidência, de uma, sei lá, uma historinha que ele diz que funcionou ali. Né? Então vamos confiar na ciência, e seguir as instruções Isso aí. mas nice. bora lá
0: que ainda temos uns minutinhos para falar de Júpiter uhum. como a gente estava falando de vida e astro coisas é... Júpiter é bastante importante para a vida fora da Terra né? que não o planeta em si mas assim é... o satélite, né? ele tem 79 luas, é coisa impressionante assim, mas algumas delas é... Ganímedes, Europa e Calixto são as duas mais promissoras, né? especialmente a Europa. Ela, elas muito provavelmente contêm água líquida em seu interior, e essa água tem sido mantida em uma temperatura interessante, né? apesar de elas estarem tão longe do Sol, por conta dos fortes efeitos de maré que são causados pela intensa força gravitacional de Júpiter, que a gente já falou aqui que é importante para a gente explorar e com com o seu estilo gravitacional mas é importante também para manter a temperatura numa condição legal para surgir vida nesses satélites então quem sabe a gente descobre aí vida em outro, em outro lugar no nosso sistema solar, provavelmente seria uma dessas duas de Júpiter ou as de Saturno né? e, e, e ia ser engraçado se a gente descobrisse vida antes de descobrir se o núcleo de Júpiter é de <risos> é, é engraçado é Manda a mesma coisa que a outra, né? Tipo, Mas olha. É tá mais fácil de descobrir um o núcleo. Né? Mas...
1: Se, <risos> se tiver vida no sistema solar, provavelmente é mais fácil a gente achar do que. Quer dizer, fora da Terra, né? Mas Sim. é mais fácil da gente achar do que o núcleo de Júpiter. Muito difícil <risos> você entrar naquele negócio. Né? Tem... É, é, difícil, é, é difícil conseguir ter informação sobre o núcleo da Terra, que a gente está aqui, sabe? Só porque, só porque Júpiter é gasoso não, não quer dizer nada. é mais extremo que aqui. O negócio é difícil. <risos>
0: Mas a, não só para o estilinho gravitacional e para a vida, a importância da força gravitacional de Júpiter não termina por aí, né? É, desde sua formação de Júpiter, que, como eu falei no começo do episódio, foi, na verdade, o primeiro planeta a ser formado no Sistema Solar. Para quem não lembra, vai lá assistir o episódio número 2, onde que o trainer falou de, de estrelas, é. E quando o nosso Sol se formou, ele, ele tinha um disco grandão, assim. E aí... Quando esse disco começou a sumir, foi quando Júpiter começou a aparecer e começou a se formar. Então, teoricamente, uhum. ele começou a aparecer antes da formação mesmo do nosso Sistema Solar. E, mano, qual que é a consequência dele ter aparecido primeiro? Um planeta grande como Júpiter, ele impediu que grandes asteroides e cometas safadinhos colidam com a Terra, mano. Então, na verdade, Júpiter, com sua... Gravidade, Ele protege a gente de asteroides. Ele, ele come algum... Apesar de Júpiter não ser o Saturno, né? Que é o pai dele. Que ele comeu as
2: crianças. Né? <risos> igual igual, igual o Titã
0: de Cronos, mano. Na mitologia grega. É igualzinho. Os caras não tem nem hum. preguiça de copiar. Tá Mas, apesar de, Zú, de Júpiter não ser Saturno. Que foi o Titã que comeu as crianças e tal. Júpiter ele absorveu bastante desses asteroides. Sim.
2: E... Cara, isso é um ponto muito importante. Eu até uhum. queria falar mais isso que Júpiter realmente ele é uma, uma vassoura que que varre as vizinhanças aqui do Sistema Solar, uhum. sabe? Ele realmente ele limpa aqui a região nossa, de asteroides, um sobretudo de... No, no início. É um aspiradorzão, cara. Tem, tem Não, muitos é, é, objetos que o colidem com Júpiter. É esse
0: meu é com cleaner of the solar system. Hum. É sério, nossa. <risos> é. <risos> Gente, mas,
1: mas Júpiter deve ser uma chuva de asteroide constante, né? Chuva de meteoro. Tem que estar só caindo Sim. coisa no céu. É, Nossa, é, ele é vicente, tudo. Bem,
0: bem, bem. Principalmente nesse estágio mais caótico do sistema solar, né? Que as coisas não estão Sim. estáveis. Ele, ele ter aparecido primeiro foi bastante importante para uhum. manter um
2: pouco de estabilidade, pelo menos. Sim. Ei, e falando em estabilidade, tem esse lance que, tipo, se o, se o sistema solar fosse basicamente o Sol, e tudo ao redor fosse pequenininho, que nem a Terra, a Marte, é, provavelmente teria muito mais asteroide, né? Porque as órbitas. Qualquer órbita ao redor de um único corpo ela é estável. Você só considera um corpo no, no, no seu uhum. problema. Mas quando você coloca dois corpos cuja gravidade é grande, né? Digamos Sol e Júpiter. É, aí as órbitas acabam sendo instáveis. Você pode pensar isso dessa forma matemática mesmo. Então. Uhum por exemplo, é, se, se você deixar um asteroide ali numa órbita mais ou menos próxima da de Júpiter, uma hora ou outra ele vai te arrancar ali, ou lentamente você vai sofrer uma perturbação que vai tirando, 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 tirando você dessa órbita até você cair em algum lugar. Ou
0: você vira um dos satélites de Júpiter, né?
2: Sim, sim, é, sim, mas aí pra virar um satélite as condições são meio, não é fácil você ser capturado assim e, por... e virar satélite de um planeta, são outras condições. Mas além dos satélites de Júpiter, para quem não sabe, é, tem uma galerinha de asteroides que são os chamados troianos. Oh, é e, troianos e Hildas, né? Então, para quem não sabe, não tem só o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas tem um, dois grupinhos de asteroides que ficam na, mais ou menos na mesma distância do Sol que Júpiter. Eles ficam na mesma órbita que Júpiter, compartilhando a órbita. Hum. E o mais legal é que você não vai encontrar esses caras por toda a faixa da órbita de Júpiter, senão 60 graus para frente e 60 graus para trás. Olha que legal. Aham. Uhum. E aí, é claro, não vou explicar tudo certinho aqui, mas tem a ver com a, o problema de dois corpos, né? São os chamados pontos de Lagrange. E foi esse camarada Lagrange aí que oh. estudou esse problema e descobriu que tem pontos estáveis, que são exceções à instabilidade do, dessa... Da rotação de dois corpos. Mas falar dos troianos e das iudas talvez a gente faça o quê? Num próximo episódio, né? Quem sabe?
0: <risos> vamos ter que falar no próximo aí, <risos> Tem muita <risos> coisa interessante de Júpiter, né?
2: Sim, cara. Não, vamos deixar um disclaimer aí pro, pro, pro ouvinte que a gente não, nem tentou aqui falar sobre tudo de Júpiter, né? Ah, é. Nem Dá começando. facilmente mais um episódio
0: tudo a questão com o paricentro de Júpiter com o Sol também. Né?
2: Uhum. Sim, então, né? Como se o Sol e Júpiter fossem um sistema binário. Uhum. Claro que Júpiter ainda é bem menos massivo que o Sol, mas ele é o único aqui do, do sistema solar capaz de você querer fazer você considerar ele como parte da massa do sistema solar, né? O falou 60 e tantos por cento. <risos>
0: Sim, de toda, do, todo o sistema solar, mais 65%. Esse é o nosso querido amiguinho Júpiter, velho. Como, como o treinador falou, tem muita coisa para falar ainda. Não sei se isso vai ser um episódio de duas partes. Acho melhor. O que, que vocês acham?
2: Eu diria que não, hein? Eu ah, diria que é, deixa, deixa. deixa assim. Falamos algumas coisas sobre o Júpiter. E quem sabe as outras podem ser abordadas.
1: Ah, a gente, aí se for o caso a gente faz tipo Deixinho. Deixinho no, aberto, outros tópicos. Né? É, outros isso. Tópicos, tal.
2: É.
0: Você, você gostou de Júpiter, mano? Você quer ouvir mais, mano? Esse? Pede pra gente fazer mais episódios E, e onde onde, onde, que, onde que eles vão Pedir, mano?
2: E aí, onde será?
0: Onde será que eles vão Vou falar com, com o Kai Fiske.
2: Mano, hum. cola lá no Instagram E digita arroba do mesmo jeito que é. você tá vendo Aí no, no Anchor Cola lá no Twitter e digita Kai um 1 no final, não né? esqueça desse 1 Ou lá no Facebook Tem barra Kai Fiske também você procurar Caifisque na internet, certeza que você acha nós, mano. E aí pode escolher é só... só. que é
1: caifisque isso aqui, o último i é mudo, não tem, quer dizer,
2: não existe o i. O é i
1: é mudo. Caifisque. É, 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 o i
2: do, do C é -C. C A I F C. Isso. isso aí. É, é porque nós brasileiros temos esse costume de colocar um i no final das consoantes, né? É. Que a gente não tem palavras é. terminam um com consoante. É isso aí.
0: Mas até uma próxima aí, pessoal. Foi um prazer.
2: Isso, mesmo, é isso aí, valeu, galera. Falou, Até mais. Valeu,
0: Obrigado.
2: Sim, só um. E já continua. Viu, galera.
0: Ah, o treinador tem que garantir o bastidor, O bastidor. Né? O bastidor. É.
2: Sim, é que eu ia falar. Estudar no Núcleo soldo, mas é, 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 a gente sabe hoje se ele tem ou não? Porque eu vi que era um não, dos objetivos não. da
1: Juno. é. Não, é, a gente não, ainda não, ainda não, não. descobriu.
2: Não, não se sabe, né? É ah, ok. Teoria. Ah, ok. Só pra saber mesmo. Que eu ia falar disso, mas talvez eu não soubesse o <risos> que eu tava falando. <risos> Beleza. Pup, continuemos. Não, é que ela tem uma órbita <risos> bastante excêntrica. Ela tem o... Apo... O... Apo... a apo... Afélio. <risos> volta aí, volta aí, volta aí, Gal. <risos> Um, João? É, desculpa.
1: Oi. Peraí, já, já, essa já é a minha deixa? Yep.
2: Yeah. <risos> é, era uma sua deixa há muito tempo. <risos> Na <Não, risos> época, aproveitou eu perdi, pra comentar.
1: Eu perdi muito o <risos> <risos> caminho aqui, muito perdão. Qualquer coisa corta esse pedaço. <risos> é tudo bem.